2: Hallo zusammen und willkommen zur Folge 8 des All I Sees Blinken Lights Podcast. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch herzlich zur neuen Folge. Ich war zu Gast in München bei Iman Magnetic. Als Producer war Iman zusammen mit Ali Razul, Edward Scissorhands und Gianni Dolo Teil der legendären Münchner Crew Square One. Außerdem produzierte er für Künstler wie Curse, Tiefler und Jalil, Nikus Wawu und noch vielen anderen. Nach der Trennung von Square One im Jahr 2001 wurde es leider ein bisschen still um ihn, man. doch nun ist er mit einem neuen Album und neuen Plänen wieder da und ich hatte die Möglichkeit, mich mit ihm zu unterhalten. Wir haben ein sehr ausführliches und auch persönliches Interview aufgezeichnet, das nun in zwei Teilen erscheinen wird. Der erste Teil erscheint heute und der zweite Teil wird es dann direkt in einer Woche geben. Das hier ist Teil 1 und wir sprechen über seine Anfänge im Breakdance, die Gründung von Square One das Square One Album und die Trennung der Crew. Im Teil 2 sprechen wir dann über Ali Razul, über Iman's Pause, seine Rückkehr an die MPC und natürlich über sein neues Album Back to Square One und seine musikalischen Zukunftspläne. Am Ende der Folge gibt es dann nochmal allgemeine Infos und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit Teil 1 des Interviews. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 des All I Sees Blinking Lights Podcast. Ich bin Daniel und freue mich sehr auf das heutige Interview. Ich bin zu Gast in München bei Iman Magnetic, der als Producer zusammen mit Ali Rasul, Edward Scissorhands und Gianni Dolo die legendäre Crew Square One bildete. Hallo Iman. Hi, freut mich Schön, dass du dir Zeit genommen hast. <lacht> ähm, gerne, wie geht's dir. Gerne. Gut, danke. Gut, schön. Ähm, ich möchte mit dir heute ein bisschen über verschiedene Sachen sprechen, mhm. um, über deine breakdance ambition Anfang der 90er, oh. <lacht> die ersten Schritte in die Musikindustrie, über die Square One-Zeit, über die Trennung der Crew, ein bisschen über Produzieren und Sampling, was seit Square One passiert ist mhm. und dann natürlich über neue Projekte, weil du mit einem neuen Album bereitstehst, genau, genau. das demnächst rauskommen wird. Bevor wir aber zu den ganzen Sachen kommen, würde ich gerne erstmal noch ein bisschen weiter zurückgehen und zwar wie und wann bist du denn überhaupt mit Hip-Hop an sich, so also der Kultur, sage ich mal, in Berührung gekommen? Und was hat dich denn damals dann so dran geflasht, dass ja doch Hip-Hop ähm, mittlerweile so einen großen Teil in deinem Leben eingenommen hat?
0: Also das war ein Prozess, das ähm, sich schon ähm, über längeren Zeitraum hingezogen hat. War mhm. nicht irgendwie von heute auf morgen. Ich war irgendwie schon immer sehr musikinteressiert, mhm. ähm, Wobei ich habe nicht irgendwie von äh, heute auf morgen mit Hip-Hop angefangen, sondern wie viele kleine Kiddies war ich auch Michael Jackson Fan und äh, wollte wie Michael Jackson tanzen. <lacht> <lacht> hab aber in erster Linie sehr viel äh, Black Music gehört, also mhm. so Sachen wie Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, mhm. Five Stars und äh, Cool and the Gang und solche Geschichten. Das waren so eigentlich die Sachen, die ich gerne gehört habe.
2: Wie alt warst du da ungefähr?
0: Ich war so um die ähm, 13, 14.
2: Okay, ja. wo kam dann so dieser Einfluss her? Also das sind ja schon Sachen, die man jetzt nicht unbedingt als 13-Jähriger, glaube ich, den Zugang erstmal zu hat.
0: Also ich habe zum ersten Mal ähm, Musik wirklich für mich entdeckt, als ich wirklich sogar noch jünger war. Da war ich... Ähm, Sieben, sechs Jahre alt, ja. Mein, mein Vater hat ähm, selber so eine kleine Sammlung gehabt im Iran mhm. und ähm, keine Vinylsammlung, sondern früher noch diese alten Tapes. Ähm, sein Onkel hat nämlich im Iran, in, in Teheran, ähm, so einen kleinen Nachtclub gehabt und <lacht> er hat ab und zu mal da aufgelegt. Und er hat, hat diese Kollektion gehabt, diese Collection und ich durfte da nie ran und äh, irgendwie nie Sachen hören und äh, manchmal, wenn niemand da war, habe ich mich dann doch hingetraut und habe mir so seine Sachen angehört. Das war aber in erster Linie so richtige richtige Disco-Musik, <lacht> ja, so Bee und solche Geschichten. Aber und das war so für mich so das erste Mal, wie ich mit Musik in Berührung kam. Später weiß ich noch, das erste Mal, dass ich so richtig geflasht war von einem Musik. Song war, als ich Michael Jackson Beat it gehört habe.
2: <lacht> ich glaube, da kann sich jeder drauf einigen. Genau. Und
0: ähm, da war ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube acht, neun oder zehn. Liegt schon sehr lange mhm. zurück. Und dann ähm, kamen wir irgendwann mal hier nach Deutschland. Ich war elf Jahre, als wir hierher kamen. Und ähm, dann hat sich für mich so eine große Welt eröffnet. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich habe anfangs hier Radio gehört, und äh, aber für mich immer so in erster Linie so die Schiene Black Music. Mhm. Das war irgendwie das, was mir gefallen hat. So
2: Mitte 80er müsste das dann gewesen sein, oder? Das
0: war so Mitte 80er, ja. Wir kamen damals nach Deutschland, es war 84. Mhm. So, und das war eigentlich so für mich... So die Musik, die ich mir dann ausgesucht habe, zu der ich dann als kleiner Junge herumgetanzt habe. Und, äh, und irgendwann mal ähm, wurde aus diesem so ein bisschen äh, Tanzen doch dann ein bisschen mehr. ja Und man hat dann ein bisschen mehr getanzt, sich ein paar Sachen mehr überlegt, sogar eigene Choreografien gemacht und... Äh, hat sich dann mit anderen zusammengetan und so weiter und so fort und hier und da getanzt. Ja. Also für mich war so das Erste, also wie ich zur Musik kam, war letztendlich, oder wie ich zu produzieren oder zur Hip-Hop-Musik kam, es war in erster Linie übers Tanzen. Mhm. So Und ähm, wie gesagt, anfangs ein bisschen wie Michael Jackson herumtanzen, irgendwann mal dann doch ein bisschen Breakdance, ein bisschen Hip-Hop. Und ähm, dann haben wir das sogar eine Zeit lang, kann man sagen, so ein bisschen halb professionell gemacht und sind sogar hier und da aufgetreten, sogar ein bisschen Geld damit verdient. Und irgendwann mal kam halt so das Interesse für, für die Musik, beziehungsweise das, was hinter der Musik passiert. Mhm. Aber das war dann auch wiederum ein Prozess. Ja.
2: Du hast ja dann auch, glaube 1990 war das Rasul kennengelernt. Ähm, ja. der, der war ja damals schon äh, in... Raw Deal, schon als, als Rapper aktiv, wo ihr dann, glaube ich, auch schon ähm, bei Live-Auftritten getanzt habt so ein bisschen. Ganz genau. Ich habe
0: damals mit einem guten Freund von mir, mit dem Lulu, zusammen getanzt. Wir waren praktisch so ein Tänzer-Duo <lacht> und äh, sind äh, hier in irgendwelchen Freizeitheimen, haben wir uns herumgetrieben und äh, da waren ja immer am Wochenende irgendwelche Partys. Und da habe ich auch zum ersten Mal den Ali kennengelernt. Mhm. Ich kann mich sogar noch ganz genau an den Abend erinnern. Und ähm, da stand der Ali da mit Platten in der Hand. Und, äh, und da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt und sind irgendwie ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ähm, er hat uns dann irgendwann mal gefragt, ob wir nicht Lust hätten, bei einem seiner Auftritten zu tanzen. Das war damals so die Zeit, wo die meisten MCs auch immer zwei Background-Tänzer hatten, mhm. die dann im Hintergrund rumgehen. Der, der richtige Oldschool-Einfluss. Ja? So wie ja. damals Big Daddy K ja. mit Scroob und Square lover ja. Und... Ähm, der hat dann mich und Lulu gefragt, ob wir nicht Bock hätten. Der hat hier und da ein paar Auftritte und braucht einen Tänzer. Und äh, so haben wir uns kennengelernt und äh, haben dann angefangen, mehr oder weniger zusammen zu arbeiten und wurden dann auch Freunde. Mhm.
2: Ja. War das schon so eine, so eine richtige Hip-Hop-Szene auch eher? Oder war das noch so Jugendclub-Szene?
0: Also, es gab in, in München so Ende der 80er, Anfang der 90er so eine, so eine große Jugendclub-Szene. Mhm. Ja. Es gab so drei, vier Freizeitheimen, wo immer an den Wochenenden Partys war und äh, diese Partys waren auch sehr oft verbunden mit irgendwelchen Dance-Contests. Mhm. Ja. Also es gab hier in München so eine, so eine kleine Tänzerszene, wo verschiedene Crews sich gebildet hatten und man dann irgendwie sogar gegeneinander getanzt hat, sich gebattelt mhm. hat und ähm, dann eben auch im Zuge zu diesen ganzen Dance-Battles kam dann auch hier und da mal dann irgendwelche Hip-Hop-Jams, wo dann auch wirklich Crews aufgetreten sind und gerappt haben. Da gab es hier in, in Schwabing das äh, Biedersteiner Freizeitheim, da ähm, ging es dann zum Beispiel los, dass es dann so richtige Hip-Hop-Jams gab und ähm, wirklich Newcomer-Groups ähm, da ihre ersten Auftritte hatten und äh, der Ali eben auch eine seiner ersten Auftritte hatte und wir da zum Beispiel für ihn getanzt
2: haben. Aus diesem ganzen Tanzding ist er dann ähm, ist er ein bisschen größer geworden, ist Just a Boo entstanden.
0: Ganz genau, genau. Also ich habe gesagt, es gab so mehrere Crews ja. und... Ähm, Einige dieser Crews haben sich dann aber damals zusammengeschlossen und ähm, haben dann so eine Crew gebildet und wir waren dann ungefähr eine Crew von acht bis zehn Tänzer und ähm, sind dann immer hier und da aufgetreten, mhm. haben bei irgendwelchen Tanzwettbewerben mitgemacht, ähm, wir wurden für irgendwelche Videos gebucht, waren dann auf eine Deutschland -Tour mit, ähm, einer Deutschlandtour mit einer Combo, die hieß damals Splash. Ähm, das war so ein Abklatsch äh, von Snap. Und ähm, wir sind damals mit denen durch Deutschland getourt, ähm, haben eine Deutschland-Tournee gemacht und haben als, als Tänzer, als Background-Tänzer mhm. ähm, hin und her gesprungen und <lacht> hin und her gereist. War auch eine schöne Zeit, ein schönes Erlebnis. Und ähm, das ging so ungefähr so zwei, drei Jahre. Mhm. Und irgendwann mal haben wir aber dann gesagt, okay, jetzt haben wir alle lang genug für andere getanzt. Jetzt machen wir vielleicht selber mal was. ja? Und ähm, probieren wir mal vielleicht selber eine eigene Crew zusammenzustellen. Praktisch ähm, ja, eine Gruppe, die auch singt, rappt. Und ähm, mal probieren. Mhm. Ja. Und, ähm, dann haben wir auch jemanden kennengelernt, der uns da ein bisschen unterstützt hat. Und das war der Gerhard Augustin, der war früher in Deutschland der Manager von Ike und Tina Turner. Mhm. Und ähm, der kam dann irgendwann mal auf uns zu und äh, hat dann eben uns gefragt, ob wir nicht Bock hätten, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, ab da ging es dann los mit äh, Justa Taboo. Mhm. Wir waren praktisch ein Zusammenschluss von, ähm, lass mich überlegen, 1, zwei, sechs, sieben Tänzer und ähm, plus Ali. Mhm. Ähm, wobei wir alle so in so einer Art Findungsphase waren. Ja? Wir waren zwar Teil dieser Gruppe, aber nicht alle von uns kannten irgendwie schon ihren Platz. Ja, ich selber auch nicht. Ja. Ich wollte damals äh, rappen, ich wollte singen, ähm, habe aber irgendwann mal gemerkt, okay, naja, es gibt andere, die können es besser. Mhm. Und ähm, somit war es, dass es in der Crew eigentlich zwei Leute gab, die dieses ganze Musikalische gemacht haben. Das war zum einen der Ali als Rapper, wobei er hat sich auch nicht so zu 100% als Teil der Crew gesehen, sondern er kam, hat gerappt und hat ein bisschen an, an den Sachen mitgeschraubt und ist dann, dann wieder abgehauen und äh, dann gab es eben einen, das war der Hauptsänger, der eben auch sehr vieles mitproduziert hat und äh, die meisten Gesangparts dann von ihm waren und wir anderen waren also dann Background-Sänger, hier mal gerappt, da mal gerappt und äh, irgendwann mal aber in diesem ganzen Prozess als wir an einem Album zusammengearbeitet haben ähm, kam halt mein Interesse für das was einfach hinter der Musik <lacht> passiert. Wir waren halt eben ab und zu mal im Studio und ich saß da und habe gesehen, wie da einer die Knöpfe drückt und da habe ich zum ersten Mal gesehen, okay, es gibt einen Sampler, ein <lacht> Akai S1000 und da kommen die Sounds rein, man kann die schneiden, man kann die dann irgendwie hier aufs Keyboard legen und dann selber nochmal einspielen. Und das war so einfach mal ein bisschen beobachten und gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Ja. Und in diesem Zeitraum war das so für mich, dass ich dann auch immer mehr dann zum, zum Hip-Hop kam. Ja. Also mhm. letztendlich, als wir angefangen haben zu tanzen, war das alles mehr so. Diese, diese RB-Schiene, mhm. ja, von, keine Ahnung, New Edition, Bobby Brown, with DeVoe, solche Geschichten, ja. Und, aber die wurden ja auch immer hip ja. Und äh, dann entdeckte man für sich halt auch parallel dann so Sachen wie EPMD, Big Daddy Kane und solche Geschichten auch eben über diese Tanzschiene, weil wir haben uns Videos angeguckt, Videos mit Tänzern und äh, dann hat halt eben Big Daddy Kane, Scoop und Squab gehabt oder eben EPMD-Video waren halt die Tänzer und du hast dich halt dafür interessiert und es äh, immer mehr in diese Hip-Hop-Schiene mhm. rein und interessierst dich oder hast dich dann immer mehr dafür interessiert. Und wie gesagt, irgendwann mal wollte man dann rappen, nicht mehr singen mhm. und irgendwann mal hat man dann gesagt, gut, jetzt äh, interessiert mich das alles weniger, sondern was mich jetzt doch mehr interessiert, ist das, was einfach dahinter passiert. Und zwar die Musikproduktion.
2: Und du hast dich ja dann auch ziemlich so in das ganze Sampling-Ding reingearbeitet und wahrscheinlich alles, alles durchgedickt Samples gesucht von Sachen die du kanntest und ja Sachen ja gesucht.
0: letztendlich Schuld dran war wirklich auch ähm, eine Sache was ich dann gehört habe und dieser Song hat mir so gut gefallen dass ich einfach wissen wollte woraus besteht dieser Song ja und das war für mich damals die Rock in CS5, genau <lacht> also, ich kann mich wirklich auch nochmal ganz genau daran erinnern an den Tag, an den Abend, an die Sekunde, als ich zum ersten Mal Troy gehört ja. habe und wo ich dann diese Saxophone gehört habe und mir gedacht habe, wow, wie krass klingt das denn? Ja, also das ist ja irgendwie, das war so, so ein Gefühl in diesem Song drin, drin, das mich dermaßen bewegt hat. Ich wollte sofort wissen, wie, was, ja. wer hat das gemacht? Und ich weiß, mein Kumpel, der Lulu, hatte dann die Maxi gekauft ja. und die Maxi in die Hand genommen. Ich kannte natürlich Peach Rock und C.S. Smooth schon vorher. Mhm. Ja, wir, die hatten ja damals die EP schon äh, draußen, die Creator ja. und dies und jenes. Man hat sich das auch angehört, man fand es schon gut. Aber als ich Troy gehört habe, das war für mich so... Krass, also das war für mich so ein Song, was mich so weggehauen hat. Und ähm, das, das war für mich halt ähm, die Sekunde, wo sich halt so von heute auf morgen mehr oder weniger alles, äh, man, eigentlich ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn ich sage von heute auf morgen. Ich habe mich ja schon davor so ein bisschen dafür interessiert und als wir in Studios kamen, beobachtet und zugeguckt. Aber letztendlich, als ich damals den Song gehört habe, war für mich, okay, ich will auch sowas machen. Mhm. Ja. Und ich will aber wissen, wie wurde das gemacht? Und ähm, dann kam ja auch dann das Album raus, mhm. das Mecca and the Soul Brother und das war für mich dann wirklich so ein Album, das ich tagtäglich durchgehört habe, in Einzelteile zerlegt habe, mhm. analysiert habe, wie ist der aufgebaut? Okay, hier acht Bars, Intro und dann kommt das und dann kommt der Sample und dann kommt der und dann der und dies und jenes und dann eben teilweise in ähm, Plattenläden reingegangen bin und versucht habe, wirklich die, die Samples rauszufinden. <lacht> Fast um,
2: unmögliche Aufgabe eigentlich. Ja, ja, weil
0: <lacht> du hast ja das, zwar das Booklet ja. gehabt, aber es war eins der wenigen Booklet, wo nichts über die Samples drin stand. Ich glaube, nur zwei Samples
2: waren angegeben bei Mecca in the Soul Brother, alles andere nicht. Stimmt, das war früher noch oft, dass ähm, wirklich die Samples aufgelistet waren. Das ist ja heute auch überhaupt nicht mehr irgendwie üblich.
0: Ich, wenn ich ehrlich bin, ich habe schon lange nicht mehr ein Booklet in der mhm. Hand gehabt, aber eine Zeit lang war es wirklich so, dass du dann in den Booklets auch die ja. Samples angeben musstest, aber davor, das war ja eben ich glaube Ende der 80er oder Anfang der 90er, da war es ja noch nicht so, ja. aber dann kam mir ja irgendwann mal so ein Punkt, da gab es ja glaube ich ein Gerichtsverfahren, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, wer das war, und ab da hieß es, dass Samples geklärt werden müssen. Mhm. Irgendjemand hatte ähm, da was angeklagt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer das war. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, die Mecca in The Soul Brother kam noch zu der Zeit raus, wo man eben nicht so viel klären musste. Mhm. Und ich glaube, nur zwei Samples waren da angegeben und alle anderen nicht. Und das war, wie du schon sagst, recht schwierig, die Sachen rauszufinden, ja. weil bis heute gibt es da Sachen, die ich immer noch nicht gefunden habe. Ja. Aber okay, den größten Teil habe ich schon.
2: <lacht> ja, selbst, ich meine, heute gibt es ja Möglichkeiten wie Who Sampled oder so, wo dann die Sachen aufgelistet
0: werden. Ja, 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 ja. So leider, leider muss ich sagen. Eigentlich <lacht> auf der einen Seite ist es vielleicht irgendwie ein ganz, äh, netter, eine ganz nette Seite, mhm. aber auf der anderen Seite finde ich das irgendwie auch... Ähm, nicht, nicht okay, mhm. das anzugeben. Sagen wiederum andere, okay, du nimmst dir zwar das Recht, von jemand anderem was herzunehmen und daraus einen neuen Song zu machen. Und vielleicht sogar den Sample auch gar nicht zu clearen und mhm. beschwerst dich dann aber, wenn jemand anderer kommt und mhm. den Sample dann preisgibt. Ja? da ist vielleicht auch was dran, aber trotzdem, früher musste man das selber herausfinden, mhm. ja, aber heute wird es dir einfach hinterhergeschmissen. Das war halt die Sache, du musstest dich einfach selber damit beschäftigen und durch, dadurch hast du einfach ein bisschen mehr über die Musik kennengelernt, ja. Für mich war das so, erst als ich mit dem Dicken angefangen habe, habe ich Jazzmusik kennengelernt <lacht> und Erst was über Blue Note und CTI und die ganzen großen Jazzmusiker erfahren und ähm, dann wirklich auch schätzen und lieben gelernt. Und ähm, es, gäbe es damals vielleicht die Seite Who Sampled mhm. wie heute, wäre ich vielleicht nicht so intensiv damit in Berührung gekommen und... Ähm, würde mich vielleicht heute Jazz nicht mehr so interessieren. Ja. Ne? Irgendwann mal fängst du dann auch an, Jazzmusik als normale Musik zu ja. hören, nicht nur als Musik zum Sample, ja. sondern auch wirklich nur, ich höre jetzt mal einfach eine Jazzplatte an. Ja. Ja? Und versuchst dich dann auch damit auseinanderzusetzen, wie ist die denn gemacht worden, wie ja. ist da das Arrangement und, 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 wie spielt der da die Bassline und All das, ja, ja. und ähm, es erweitert auf jeden Fall deinen Horizont. Also ja. das Ding, ähm, Samples zu suchen, hat einfach mein Horizont erweitert, was Musik angeht. Man, man kam mit Soulmusik, Funkmusik, Jazzmusik, Rockmusik, ja. Blues, Reggae in Berührung. Und musste sich dann auch damit auseinandersetzen und lernte auch, das ein oder andere wirklich zu lieben, zu schätzen. Und so, das wurde dann wirklich auch ein Teil von deiner Lieblingsmusik ja. dann auch. Ja.
2: <lacht> du hast irgendwann ein Sample gefunden von ähm, Herb Geller und Mark Murphy. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern? Mhm. Das war ja der erste Track, glaube ich, den du dann mit mit Ali äh, einen Track aufgenommen hast, oder? Ja, woher weißt du denn da? Ähm, ich glaube, das ist in irgendeinem Interview <lacht> erwähnt. echt, habe ich
0: das erwähnt? Okay. <lacht> das war der erste Song, den wir zu zusammen gemacht
2: haben, ja. Das war aber dann schon nach der Just a Genau ja. Also es kam ähm, <lacht> nur kurz zum, zum, zur Chronologie. 93 kam das The Rest Is Up To You Album von Just a Boot. Das war ja mehr so ein noch so ein New Jack Swing Projekt Ja, eher. ja, das war ein ziemlicher.
0: Also das war ich habe meinen ersten Hip-Hop-Track mhm. praktisch auch auf diesem Album gehabt, was ich jemals produziert mhm. habe. Und zwar nicht alleine, auch mit meinem damaligen Kumpel, mit dem, mit dem Lulu, zu dem ich ja heute immer noch Kontakt mhm. habe, wir uns immer noch treffen.
2: Auch
0: noch tanzen? Und, mh, tanzen nicht mehr so. Ähm, dafür sind wir ein bisschen eingerostet. Wir machen uns immer wieder ähm, einige Späße darüber, aber ich glaube, das würde nicht mehr gibt's, so klappen. Gibt noch Videomaterial
1: oder
2: sowas
0: vielleicht? <lacht> ähm, ich glaube, auf YouTube <lacht> gibt noch das eine oder andere.
2: Spannend, <lacht> muss man mal recherchieren.
0: Aber das war... Ähm, es gibt einen Song, einen Track auf diesem Album, das von mir und von Lulu produziert ist. Das äh, heißt He Say, She Say. Mhm. Das ist auch, glaube ich, so der erste Track, Track auf dem Album, der so ein bisschen, bisschen mehr hip hoppiger klingt als der Rest. Und ähm das war auch ähm, das erste Mal, dass dann Ali irgendwie dann gehört hat, was wir oder ich mache und war dann so ein bisschen geflasht. Er hat es irgendwie anfangs gar nicht glauben mhm. können, dass wir das gemacht haben. Ähm, und ähm, er fand es damals ganz cool und er rappte dann auch drauf. Und ähm, das war letztendlich die erste Zusammenarbeit mhm. auf musikalischer Ebene, ich als Produzent oder Mitproduzent und Ali als Rapper. Mhm. Und irgendwann mal ähm, kam ja dann diese Just Taboo platte raus, aber wir haben uns dann irgendwie getrennt. Ähm, aber einige Leute eben aus diesem Just Taboo kreis ähm, sind dann trotzdem immer noch zusammengeblieben. Mhm. Und wir haben dann zusammen so ein kleines Studio irgendwo aufgebaut. Mhm. Ich weiß, das war in Giesing in der Alpenstraße. Das war so ein, so ein Komplex. Es ging irgendwie in den Keller runter und da waren lauter so Übungsräume. Und da haben wir uns einen Raum gemietet und in diesem Raum dann ein paar Geräte hingestellt, die man dann zusammen gekauft hat. Und die Miete dann irgendwie für diesen Raum durch fünf oder sechs geteilt und... Also so eine
2: klassische Studiogemeinschaft. Genau,
0: also. mhm. da war dann ein Keyboard, ein Sampler, ein Mischpult und ein Vierspurgerät mhm. plus ein Mic. Genau, das waren die Sachen, die wir drin Und da haben wir zum ersten Mal angefangen zu produzieren, beziehungsweise ich habe dann wirklich zum ersten Mal angefangen, selber zu produzieren, mhm. diesen... Song, der auf der Just wu Platte drauf war, den habe ich nicht so wirklich selber produziert, sondern wir haben die Sachen ins Studio gebracht, die Samples, wir mhm. haben uns ich und Lulu haben uns damals hingesetzt die Samples zusammengesucht, übrigens basierte auch auf einem Sample, das eben auch auf der Mecca in The Soul Brother mhm. war das war von Ninth Creation, Bubblegum äh, was eigentlich auch recht bekannt ist äh, was später auch Artifacts hergenommen haben auf jeden Fall, ähm, wir haben uns unsere Samples zusammengesucht und haben gesagt, so wollen wir es haben, so soll das Arrangement sein und sind dann ins Studio und haben dem Engineer das Ganze in die Hand gedrückt und gesagt, so möchten wir es mhm. haben. Wir konnten damals noch keinen Sampler bedienen ja. und dies und jenes. Und er hat dann praktisch alles geschnitten und wir haben gesagt, wie es dann platziert werden soll, das war praktisch der erste Song. Später aber in diesem Studio, in der in dieser Gemeinschaft, da habe ich dann zum ersten Mal angefangen, für mich selber dann mhm. wirklich die Geräte kennenzulernen und zum ersten Mal auch wirklich mit den Fachbegriffen sich auseinanderzusetzen, <lacht> MIDI, analog, digital, ja, so ganz ja. einfache Sachen. Da ja, muss man erst erstmal lernen ja, und, wissen und was äh, was. Welche Frequenz ist hier, 32 Kilohertz, 44,1 mhm. und solche Geschichten. Also da ging es dann wirklich zum ersten Mal dann so richtig los. Wobei wir nicht alle miteinander zusammengearbeitet haben, sondern jeder so für sich. Mhm. Ich weiß, Ali hat für sich ein bisschen zusammen mit ein, zwei anderen Leuten gearbeitet. Ich für mich. Mhm. Wenn ich Zeit hatte, bin ich einfach ins Studio gegangen und habe für mich Beats gemacht. Jeder so ein bisschen für sich. Und Irgendwann mal hat man sich so gegenseitig sich Sachen vorgespielt und äh, und ich weiß, ich hatte da ein paar Beats gemacht und habe dann dem Ali irgendwie was vorgespielt und ähm, dann hat er das gehört und meinte: Boah, das gefällt mir richtig gut, kann ich da mal was drauf machen? Mhm. Und ich so: Ja, gerne, schreib drauf. Dann können wir das Das war dann auch. dieser
2: Herb Gala, Mark Murphy. Genau, genau, ja. Ist, ähm, ist das ein Track, den man, der irgendwie released wurde? Nein, nein. Gibt's den noch? Den den
0: habe ich vielleicht irgendwo mal <lacht> auf dem alten Tape drauf.
2: Wäre <lacht> ja, vielleicht auch spannend, das mal zu hören. Ich
0: habe aber bis heute noch vor, diesen Sample zu benutzen, weil noch keiner hat den Sample hergenommen. Okay. Und ähm, ich habe das immer noch im Hinterkopf, das irgendwie irgendwann mal zu verarbeiten. Okay,
2: sollen wir vielleicht die ganze Passage dann nochmal rausschneiden, <lacht> damit es keiner hört. <lacht> das ist ja noch gutes Material gibt. <lacht> ähm, ihr habt dann. So ein bisschen auch die Ambition gehabt, weiter zusammenzuarbeiten. Dann ist ähm, Ali aber erstmal in die USA gegangen, um da zu studieren für ein Jahr, glaube ich. Da hat man jetzt schon ziemlich viel drüber gelesen. Was hast du denn eigentlich in der Zwischenzeit gemacht?
0: Ähm, also wir haben ja damals diese Studiogemeinschaft dann aufgegeben, mhm. als er dann in die Staaten gegangen ist, ähm, beziehungsweise mussten die dann aufgeben. Ähm, die Geschichte war damals so, dass Ali, als wir diese Studiogemeinschaft ha hatten, hat Ali schon angefangen, Tracks zu machen, und er hat praktisch schon an einem Album gearbeitet mhm. und hatte für sich so eine Idee, dass er ein Demo-Tape fertig machen möchte in Albumlänge, also nicht irgendwie nur so drei, vier Songs, mhm. sondern wirklich so ein komplettes Album mit zehn bis zwölf Tracks und dann damit würde er gerne in die Staaten und einfach mal schauen, was passiert. Mhm. Und er hat selber eben auch produziert. Übrigens, er hat wirklich richtig coole Sachen damals auch selber gemacht als Produzent und hat auch, ähm, war ziemlich drin in diesem ganzen Digging. Wir haben uns teilweise gegenseitig Sachen weggekauft und so. <lacht> und er, ja, ich habe hier eine neue Quelle und wo ist deine Quelle und hier und da und äh, war sogar ein guter Producer, muss ich sagen. Und, Gibt es da
2: noch irgendwas zu hören? Ich glaube, nicht wirklich, oder?
0: Nein, nein, nicht wirklich. Also ich, ich würde liebend gern dieses erste Tape von ihm mhm. irgendwann mal hören. Das war wirklich, ich, das war ein Tape mit, glaube ich, 10, 12 äh, Songs. Davon ein Song auch mit mir. Um, und bei einem oder zwei Songs war auch sogar der Scott dabei. Mhm. Ich weiß, die hatten einen Song, das hieß From the Outside Looking In und um, das hatten sie zusammen aufgenommen. Um, war ein richtig jazziger Stück und um, war richtig cool. Um, das Tape würde ich gerne mal wieder in die Hände bekommen und mhm. äh, hören, aber keine Ahnung, wo das ist. Auf jeden Fall ist er damit dann in die Staaten. Er war aber nicht ein ganzes Jahr dort, also das war ein bisschen weniger. Ich glaube, ja. das waren so sechs, sieben, acht Monate maximal. Also so ein
2: Semester ungefähr, ja, würde er mit ja. dem Studium. Genau. Und
0: ähm, bevor er aber auch nach ähm, New York abdüste, hatten wir auch so einen kleinen kleinen Zwist und ähm, als er dann wieder zurückkam, haben wir uns dann ein bisschen vertragen. Aber in der Zeit habe ich erstmal keine Musik mehr gemacht. Okay. Ja? Also wir hatten dann kein Studium mehr und ähm, ich habe da meine Schule weitergemacht. Mhm. Ähm, ich habe da war damals auf der Fachoberschule und habe da meinen Abschluss gemacht. Und es war dann gerade als der Ali dann wieder zurückkam, mhm. ja. Also zurückkam, weiß ich noch. Dann haben wir uns dann getroffen und dann hat er mir erzählt, wie es halt drüben war. Und er hatte damals auch ein Tape von mir mitgenommen, wo ich ähm, so zehn Beats für ihn noch mit aufgenommen habe, die er mitgenommen hat. Das waren so lauter Instrumentals und er meinte, ja, das war krass und ich habe dann teilweise deine Beats laufen lassen und alle meinten, boah, wer ist das? Und dann haben sie alle angefangen, auf meine Beats zu rappen und dies und jenes und sind voll ausgeflippt auf meine Beats und er würde gerne mit mir was machen, aber diesmal soll ich nur produzieren und er konzentriert sich auf das Rap. Und das war praktisch der Beginn von Square One, wobei wir damals noch lange nicht Square One ja. hießen, aber das war der Beginn, wo er aber auch meinte, er würde gerne an Sachen arbeiten, diese Sachen aber wieder mitnehmen, zusammenbündeln und wieder ab nach New York zurück, weil er hat jetzt äh, dort ein paar Connections äh, gemacht und hat irgendwie auch Mr. C kennengelernt. Und ähm, glaubt, dass wenn er mit den neuen Sachen dahin fährt, ähm, er vielleicht irgendwie eine Chance hat, mhm. was zu reißen oder irgendwas vielleicht. Also zu direkt
2: kaufen. auch schon mit diesem internationalen Gedanken von Anfang
0: genau, an. Genau, genau. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan.
2: Hat damals wahrscheinlich auch schon in Englisch gerappt.
0: Ja, ja. Mhm. Also Ali hat eigentlich immer ja. auf Englisch
2: gerappt, von Anfang an. Mhm. Später kam dann irgendwie sister Hands noch dazu als DJ? Genau. Wir haben dann irgendwann mal. Dann wieder
0: langsam losgelegt, ähm, haben uns dann wieder Equipment gekauft. Mhm. Ali hat einiges zusammengeholt und wir haben uns dann wieder in diesem gleichen Komplex äh, einen Raum gemietet mhm. und äh, haben da die Geräte hingestellt und haben angefangen, die ersten Sachen aufzunehmen. Parallel ähm, ging es dann auch los mit Anfragen für irgendwelche Auftritten damals eher so, so richtig im Underground, in irgendwelchen äh, Freizeitheimen oder kleinere Hip-Hop-Jams, die dann da waren und ähm, dann hieß es, okay, jetzt brauchen wir aber einen DJ, wenn wir irgendwelche Live-Auftritte machen, weil äh, alles von Dat abzuspielen ist irgendwie <lacht> auch uncool und ähm, cool wäre es, wenn wir einen DJ hätten, der dann eben auch Sachen dazu scratchen ja. kann. Ähm, auf dem Platte Sachen laufen lassen kann, damit wir ein bisschen flexibler sind ja, und nicht nur so Sachen einfach. von dat abspielen ja. können. Zuerst hatten wir einen anderen DJ, einen Kumpel von, von Ali und mir, den wir alle auch sehr lange kannten, das war der René und ähm, der war eine Zeit lang dabei, aber irgendwann mal ähm, meinte er, er kriegt es halt irgendwie nicht hin, zeitlich hm. und so weiter und so fort und ähm, dann hat der Ali aber den äh, Eddie kennengelernt mhm. und ähm, dann kam er irgendwann mal zu mir und meinte, ja, ich habe jemanden kennengelernt, das ist der Bruder von so und so und zwar von der Esther, wir kannten die Esther, also die äh, größere Schwester von äh, Eddie von früher und äh, aus der Tänzerzeit. <lacht> <lacht> ähm, es gab damals in München, wo es eigentlich alles begann. Das war eigentlich der Ursprung. Ja? Das, es gab einen Club in München, der nannte sich Rock In. Mhm. Um, und da hat eigentlich für uns alles angefangen. Oder für mich selber. Der, der war eigentlich immer sonntags nachmittags. Und ähm, da haben wir uns ja mal alle getroffen und da waren halt eben auch sehr viele ähm, Amis, die hier in der Kaserne waren. Mhm. Hier gab es ja in München auch äh, eine army kaserne und ähm, sehr viele kamen dann auch da und ähm, dann gab es irgendwelche Freestyle-Battles mhm. und die fing an dann rumzutanzen und wir geguckt Ach, was machen die für Moves und hier und da und <lacht> da ging eigentlich alles los und ähm, die Schwester von Eddie kannten wir halt eben auch äh, aus von diesem von diesem Club mhm. Rock in und dann meinte er ja ich habe jemanden kennengelernt das ist der kleinere Bruder von der ASTA. und äh, ich glaube der könnte als DJ ganz gut sein. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann lass uns ausprobieren. Dann kam halt der Eddie dazu und wir haben so die ersten Auftritte gemacht. Es lief alles ganz gut und ähm, haben ihn dann gefragt, ob er nicht fest ähm, mit uns arbeiten möchte. Praktisch als festes Mitglied der Crew. Mhm. Und ähm, damals arbeitete der Ali in einem Plattenladen, das nannte sich Bam Bam Records mhm. und ähm, hat dann parallel aber auch angefangen, hier in München einmal in der Woche in einem Club äh, eine Veranstaltung zu machen mhm. und das hat der Ali mit Eddie zusammen gemacht. Ähm, Eddie hat dort teilweise aufgelegt und Ali hat aber dann auch äh, DJs von außerhalb dann mhm. immer gebucht. Dann kamen dann so DJs wie DJ Emilio von 0711 mhm. oder dann auch tomic Tomek, genau. genau. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt war dann die Idee Square One schon so ein bisschen fortgeschritten, ein bisschen mhm. gereift. Wir hatten schon einige Songs gemacht.
2: Auch so vom, vom Sound her schon?
0: Vom Sound her noch nicht so. Also wir haben erst einmal so einige Sachen ausprobiert. Auch ich habe wieder einige Sachen ausprobiert. Mhm. Ähm, wir hatten dann zum ersten Mal auch eine MPC im Studio. Also, mhm. damals hat der Ali eine MPC 60 gekauft und ähm, dann saß ich halt da und habe mich damit auseinandergesetzt. Das war eben eine MPC 60 und, eine, und ein Sampler aks S3000. Mhm. Ähm,
2: Recht klassisches Equipment eigentlich. Genau, hat.
0: genau. Und ähm, erstmal ging es darum wirklich Sachen auszuprobieren, mhm. Sachen zu testen, für mich in erster Linie auch, wie soll mein Sound klingeln, obwohl ich schon so einigermaßen so eine Idee hatte. Und ähm ja, dann haben wir so die ersten Sachen gemacht, Den, dem Ali habe ich dann die ein oder, die an oder anderen Tracks vorgespielt, der hat sich das dann angehört und meinte, okay, cool, lass uns mal hier vielleicht was aufnehmen, da, ja, das gefällt mir weniger und dies und jenes und so weiter. Mhm. Dann haben wir halt ähm, die ersten Songs aufgenommen und... Ähm, zu der Zeit, als dann diese ganzen DJs nach München kamen, hat der Ali ihnen dann schon die ersten Sachen vorgespielt. Mhm. Und hat dann Resonanz bekommen. Und zwar gute Resonanz. Und, ähm, und eines Tages war halt der Tomic da. Und mhm. er hat dann dem Tomek das vorgespielt. Und Tomek hat dann zu ihm gesagt, krass, gefällt mir ganz gut. Und ähm, ich kenne sogar jemanden hier in Deutschland, dem wird es bestimmt auch gefallen und ähm, vielleicht würde er das sogar hier in Deutschland rausbringen wollen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir überhaupt nicht daran gedacht, in Deutschland irgendwie was rauszubringen.
2: Das war dann der René, oder? Von, genau. Von Schauder. Mhm.
0: Für uns war es eigentlich immer so der Plan, ein Album zu machen oder mindestens irgendwie so eine Art EP mit fünf bis sieben Tracks. Und der Ali nimmt die mit und äh, schaut, was er dann drüben machen mhm. kann. Aber je länger das dauerte, desto weniger kamen wir oder desto mehr kamen wir von diesem Weg ab, weil sich einfach sich andere Türen öffneten. Ja. Es bildete sich irgendwie dann zu dem Zeitpunkt auch in Deutschland so eine Art äh, kommerzielle Hip-Hop-Szene, sage ich jetzt mal. Also die bestand nicht nur irgendwie aus Fantastischen Vier, sondern äh, dann kam halt so wirklich... Crews wie äh, massive Töne mhm. zu einem Major Deal und Hip-Hop wurde dann zu dem Zeitpunkt immer größer, hat mhm. immer mehr Beachtung bekommen. Und es ähm, war dann auch eben die Zeit, wo dann. Also so, so Ende
2: 90er war das. Genau, ungefähr, oder? Ja. wo dann
0: der Tomek dann unsere Sachen gehört hat und gemeint hat: Ja, wieso wollt ihr das nicht mal hier machen? Ja, und ich kenne sogar jemanden, der könnte es hier rausbringen. Und. Ähm, dann haben wir gesagt, gut, überlegen wir mal, ob ja. das vielleicht nicht eine Option wäre, in Deutschland was rauszubringen. Reden wir mal mit dieser Person, von dem der ja. Tomek so erzählt hat und geschwärmt hat. Und ähm, dann kam halt der René von Showdown ins mhm. Spiel. Wobei damals gab es noch keinen Showdown, aber Showdown war in Planung. Mhm.
2: Ja, so ging es dann los. Und dann kam, glaube ich, erstmal das Release auf dem Super-Rap Sampler, oder? Genau, also wir haben dann zuerst natürlich den René
0: kennengelernt und äh, ihm unsere Sachen vorgespielt und er erzählte uns, dass er sie super findet, er war irgendwie begeistert und hat dann von seiner Idee erzählt, was er vorhat. Mhm. Dass er ein Label irgendwie hier gründen möchte und wen er alles im Boot hat und was er machen möchte und dass er eigentlich dass das Ganze eher so ein Independent-Label ist, aber im Hintergrund hat er die Warner, die ihm da schon ein bisschen finanziell ähm, zur Seite steht. Auch was die Vertriebswege angehen Und äh, das... Ähm er aber gerne mit uns was machen möchte und diese Möglichkeiten hat. Und die, die haben uns gefahren. Ja, also gerade für mich, er hat irgendwie erzählt, dass wir unsere Sachen dann im großen Studio abmischen können und, und, und. Und dann kriegst du dann hier so ja. große Augen, glänzende Augen. Und, ähm, und wir fanden René cool und weil er einfach so ein, so ein Typ war, der sich mit Musik auskannte. Mhm. Ja, für uns war bis damals. Oder bis dahin immer so, wir sind Leuten über den Weg gelaufen, gerade so aus der Industrie, die mhm. eigentlich überhaupt keine Ahnung von Hip-Hop hatten. Irgendwelche Anzugträger, die vielleicht Business deine eher, Sachen ja. machen wollten. Ja? So, so wie Jizza das damals in Protect Your Neck sagt. <lacht> Who's your A&R, a mountain climber who plays an electric guitar. Ja, so war das letztendlich. Die hatten alle keine Ahnung von Hip-Hop. Ja. Aber René war auf einmal jemand, der richtig Ahnung hatte und mhm. äh, wir dann schon geflasht waren und dann dachten, okay, er hat Ahnung davon, er mag das, was wir machen und ähm, das ist jetzt auch nicht so ein kleine, kleines Label, also es ist da schon mit Warner Brothers ein bisschen Power dahinter ja. und auch das, was sie uns angeboten haben mit im großen Studio aufnehmen, recorden, abmischen, also richtig professionell, ja. Mhm. Haben wir gesagt, gut, probieren wir mal. Und äh, dann haben wir halt angefangen so die ersten Tracks aufzunehmen, mhm. so richtig dran zu arbeiten mit, mit äh, Intention ein Album fertigzustellen. Natürlich haben wir gesagt, gut, bevor wir ein Album machen, werden wir erstmal einige Maxis rausbringen, ja. um erst einmal zu gucken, wie reagieren überhaupt die Leute auf uns, ja. weil du musst dir vorstellen, wir waren eine Crew damals, bestehend aus zwei Persern und äh, einem Halb-Amerikaner und Halb-Deutscher, die dann auch noch auf Englisch rappen und englischsprachige Hip-Hop-Musik letztendlich ja. machen, die so ein bisschen nach New York klingt. Mhm. Aber das Ganze in Deutschland, wie werden die Leute darauf reagieren? Ja. Ja. Und ähm, das war für uns alle so ein großes Fragezeichen und deswegen haben wir gesagt, gut, wir gehen das erstmal langsam an, machen erstmal vielleicht eine Maxi, hauen die raus und schauen also langsam aufbauen und Genau, mhm. wie die Leute darauf reagieren.
2: Haben dann die Maxi fertig gemacht. Die Mind, Body and Soul. Die Body Mind, and hm. genau, MBS. War, war da ein Gianni schon dabei oder kam das erst später?
0: Er kam später dazu, wobei er damals schon teilweise dabei war bei den Live-Auftritten.
2: Also Als, der, der zweite MC.
0: Genau. Ali hat irgendwann mal gesagt, äh, beziehungsweise... Ich und Ali haben ja immer sehr oft über Musik und das, was wir machen wollen, mhm. immer gesprochen, versucht, Pläne zu schmieden. Und ähm, dann haben wir uns irgendwann mal zusammengesetzt und gesagt, okay, wäre eigentlich nicht schlecht, wenn bei den Auftritten vielleicht auch noch eine zweite Person dabei wäre, mhm. so ein Backup-MC. ja, Damit du nicht die ganze Zeit immer von Voll A Power. bis Z alles irgendwie rappen musst, sondern jemand, der einfach auch wieder eine andere Richtung mit einbringt und wo wir dann auch auf der Bühne so mit Publikum ein bisschen spielen können, wo es mhm. einfach nicht so langweilig ist, du stellst dich hin und rappst alles nur runter und äh, dann gehst du wieder und es war's, mhm. sondern dass man einfach versucht auch so ein bisschen das Publikum mit einzubringen, mhm. mit einzubinden und das ist vielleicht mit einem zweiten Mann cooler, besser und ähm, wir haben vorher sogar mit einem anderen äh, Rapper ähm, gearbeitet ähm, der ist dann aber in die Staaten zurück und dann hat der Ali gesagt was hältst du eigentlich vom Scott lass uns doch mal mit dem Scott reden und ich sage gerne also ich kannte den Scott auch schon von früher wir haben also Scott
2: äh, nur zu verständnis ist Johnny Dolo. Dolo, genau
0: in der alten Studiogemeinschaft <lacht> haben wir schon miteinander gearbeitet okay. bzw. ihn kennengelernt und ich so, ja, ich mochte ihn, war ein cooler Kerl und ich so, gerne. Ich mochte auch, wie er rappte mhm. und äh, habe gesagt, wenn er Bock hat, lass uns ausprobieren. Und er war dann ab und zu mal bei den Auftritten dabei. Aber es war es stand noch nicht zur Diskussion, dass er wirklich ein fester Bestandteil von Square One wird. Mhm. Also damals war wirklich drei Personen. Und ähm, dann haben wir MBS aufgenommen und ähm, das waren dann vier Tracks und der vierte Track war dann eben dieser Song, von dem du gerade gesprochen hast, der ist so kam, der dann auf äh, Super Rapid landete. Mhm, ja. Aber eigentlich hatten wir schon die Maxi zuerst fertig, MBS. Okay. Und ähm, ja, dann haben wir MBS rausgebracht und die Resonanz war durchweg super. Wir, wir haben, haben jetzt, jetzt zwar keine <lacht> 100.000 Einheiten verkauft, mhm. ja, also es war mehr als überschaubar. Ich glaube, wir haben damals von der ersten Maxi irgendwie 3.000 Stück äh, verkauft.
2: Ja, aber so aus dem Nichts aber ist es ja auch... Sogar
0: das war für uns schon so ein Achtungserfolg. Ja, genau. Und ähm, was für uns aber noch wichtiger war, war eben, wie reagieren so die Leute, die sich mit der Musik aus, auseinandersetzen. Mhm. Und also praktisch, was werden die Zeitschriften, so Juice, Backspin über die Maxi schreiben? Und wie werden einfach andere Leute, die Hip-Hop machen und das hören, das wahrnehmen? Und man ist ja da dann so ein bisschen hin und her gekommen, um aufzutreten und andere Leute kennengelernt, mhm. ähm, andere MCs, andere deutsche Crews und ähm, hat dann einfach von denen so ein bisschen Feedback bekommen und gemerkt, okay, das kommt gut an, die Leute funktioniert, mögen das. Schön. Und
2: ähm, ja, dann ging es weiter. Dann ging es weiter, genau. Ich, ich mache jetzt mal ein paar Sprünge, dann kann ich dann auch das Album irgendwann... Und ich habe gelesen, dass ähm, Rasul, also Ali, schon auch mit der Einstellung rangegangen ist, das wird ein Klassiker oder soll ein Klassiker werden. Er ähm, hat auch Recht behalten, würde ich sagen. Das ist vielleicht so ein Untergrundklassiker, aber ich meine, das Album wurde neu aufgelegt, das, das macht man jetzt nicht bei irgendeinem x-beliebigen Album. Was war denn dein Gefühl dazu zu der Zeit oder, oder kann man das überhaupt einschätzen, wenn man da selbst so nah dran ist? Um, also, unser Ziel war wirklich immer,
0: Musik zu machen, die schon ein bisschen die Zeit überdauert. Mhm. Und das ist ja letztendlich auch die Definition eines Klassikers, ja. ja? Und wir wollten halt irgendwie nicht, ein, nicht, einen Song machen, der heute irgendwie super klingt, aber übermorgen alle sagen, wow, das kann doch kein Mensch mehr hören, weil das war damals vielleicht cool, aber jetzt nicht mehr. Einfach
2: schlecht gealtert oder genau. was auch immer.
0: Und ähm, das war halt immer so unser Ziel. Sei es bei den, bei den Tracks, also bei den instrumentalen Sachen, die ich gemacht habe, oder bei den Raps, die der Ali geschrieben hat. Und ähm, ja, der Ali hat ab und zu gesagt: Ja, das, was wir machen, das wird ein Classic. Wir sind die krasseste Crew und dies und jenes. Natürlich hat man ab und zu mal so Das Gehört ja auch ein ja. bisschen dazu. Das gehört zum Hip-Hop <lacht> dazu, ja. Also, an the Statement mhm. war im Hip-Hop nie beliebt, ja. ja. Sondern du hast dich immer hingestellt und von dir behauptet: Du bist der Beste, du bist mhm. der Coolste. Und ähm, so war es halt eben auch beim Ali und das war auch gut so. Weil ich war eben derjenige, der doch ein bisschen zurückgezogener war, eher ruhiger und im stillen Kämmerlein gearbeitet hat und ihn ab und zu mal so abbremste und sagte: Warte mal, jetzt lass mal machen und hier und nicht so herumposaunen und warte, warte und äh, <lacht> ja, und manchmal musste ich ein bisschen stoppen.
2: So schon der typische Produzentenjob, müssen <lacht>
0: Aber ob das ein Classic werden sollte oder ob das ein Classic ist, ich kann es schwer beurteilen, also letztendlich einige Leute sagen, das ist ein Classic, aber <lacht> medic ist für mich ein Classic, ja, ja? und äh, wir haben gerade mal ein Album gemacht und das war's und das Album wurde gut. Ähm,
2: wurde auch gut aufgenommen?
0: Ich, ja, es kam auch gut rüber. Und ähm, ich, ich höre es mir, beziehungsweise die Leute hören sich das teilweise heute noch an und sagen, hey, krass, und das habt ihr damals schon gemacht. Das ist von 2001 mhm. oder Ende 90er. Ähm, also letztendlich, du kannst es dir heute immer noch anhören und ähm, ohne zu sagen... Ähm, ja, Das klingt scheiße mhm. oder dies und jenes. Also, Ob das jetzt ein Klassiker ist, ich lasse es äh, andere beurteilen. Ähm, ich glaube, wir haben schon ein gutes Album abgeliefert. Also Für das mhm. erste Album war das definitiv schon ein gutes Werk. Ich bin mir sicher, wenn wir noch weiter zusammengearbeitet hätten, die nächsten Alben wären mit Sicherheit noch mal besser geworden. Mhm. Du lernst ja auch mit jeder Produktion dazu. Ja. Und,
2: ähm, Man verändert sich ja auch ein bisschen, lernt neue Sachen dazu.
0: Ja, ja, und auch auf dem Album sind Songs, die ich vielleicht weniger mag und dann wiederum Songs, die ich mehr mag, ist ja auch klar.
2: Klar, bei vier Leuten Ist genauso. Das sind ja immer auch eine Kompromissfindung wahrscheinlich.
0: Ja, aber es ist schwer, finde ich, immer selber dein Zeug als Classic zu bezeichnen. Mhm. Also das überlasse ich lieber den anderen.
2: Also wirklich kein, kein Rapper. Die würden das wahrscheinlich machen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch in einem Interview gelesen, dass ähm, Rasul Probleme damit hatte, dass viele deutsche Fans seine Texte nicht richtig verstanden haben oder zumindest nicht richtig wertgeschätzt haben, weil es halt auf Englisch war. Und ähm, du hast dazu gesagt, ähm, irgendwo konnte ich seine Enttäuschung auch verstehen. Zumal alle, die etwas auch hin einen Einblick hinter die Kulissen hatten, äh, klar war, dass Ali unabdingbar war. Daher glaube ich auch, dass Square One ohne mich funktioniert hätte, ohne Ali aber nicht. Ja. Yeah. Ähm, ich finde, also ich habe keinen Einblick gehabt, deswegen kann ich das gar nicht beurteilen, aber ich finde, das ist eine krass reflektierte Ansicht darüber. Weißt du noch, ob das schon eine Ansicht war, die du da, zu der Zeit schon hattest oder kam das erst später? Später, also für uns, als wir das angefangen haben, haben wir
0: darüber gar nicht nachgedacht. Mhm. Ja? Wir haben auch gar nicht darüber nachgedacht, dass irgendwann mal so eine Situation kommen würde, ja? ähm, weil wir überhaupt gar nicht damit gerechnet haben, in Deutschland was rauszubringen. Ja? Das war ja gar nicht der Plan, aber das hat sich ja dann alles auf einmal so ergeben und es ging aber auch relativ schnell. Also, mhm. es war so dass der Tomic uns dann mit René in Verbindung gebracht hat wir den René kennengelernt haben und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag mhm. und dann war irgendwie schon die erste Maxi irgendwie fertig und äh, für uns war das irgendwie alles so okay, was passiert denn gerade und äh, wir hatten gar nicht irgendwie die Zeit über solche Sachen nachzudenken mhm. und Fakt war aber Ali war der absolute Frontman. Mhm. ja. Ähm, als wir damals angefangen haben, lief auch wirklich alles über Ali. Wie mhm. gesagt, ich war eher so der Kerl, der Typ, der im Hintergrund äh, in Ruhe seine Sachen gemacht hat und äh, Ali hat mehr oder weniger am Anfang auch alles gemanagt. Mhm. Und äh, je länger aber wir Square One machten, desto mehr kam ich aber auch in diese Business-Seite mit rein, ähm, weil auch teilweise der Ali ähm, sich damit nicht auseinandersetzen wollte, ja. weil er auch irgendwie dann gemerkt hat, okay, diese Business-Seite ist irgendwie auch manchmal einfach zu stressig, ja. Mhm. Und, ähm, Deswegen habe ich dann auch immer mehr versucht, ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen und äh, mich dann auch immer ein bisschen mehr eingebracht. Ähm, Fakt war aber, dass letztendlich für die Leute, die die Musik gehört haben, eigentlich in erster Linie ja Ali die Person war, die ja. eigentlich Square One ausgemacht hat. Und ähm, ich eigentlich gar nicht oder wir gar nicht die Musik so wichtig genommen haben. Die Musik war halt da, weil sie mhm. da sein musste. Ja? Und, äh, aber sie wurde immer mehr wichtiger, weil die Leute eben auch die Musik gut fanden, krass fanden und äh, sagten, okay, das ist auf der einen Seite hast du diese krassen Raps und aber du hast dann auf der anderen Seite diese krassen Beats und zusammen passt es irgendwie wie fast aufs Auge. Und das war eben erst einmal die Resonanz der Presse.
1: Mhm.
0: Irgendwann mal war es aber so, dass dann die Leute einfach Schwierigkeiten mit Alis Raps hatten. Ja, mhm. Ich meine, ist ja auch klar. Du bringst englischsprachige Hip-Hop-Musik in Deutschland raus, du schreibst richtig tiefe Texte und viele Leute können Englisch gerade aus äh, ihrer Schulzeit und ja. sonst nicht und können halt mit den Texten nicht viel anfangen und äh, <lacht> Hallo <lacht> <Ich runter. lacht> und ähm, können mit den Texten vielleicht nicht viel anfangen Sie hören, dass da jemand ist, der krass tech, äh, ja. der krass rappt, weil dann coolen Flow hat, weil er eine gute Stimme hat, aber verstehen letztendlich nicht viel. Und vielleicht wird in dem Augenblick dann doch die, die Musik für sie wichtiger. Mhm. Ich weiß es nicht, aber so kam es dem Ali vielleicht irgendwann mal rüber, während mir das eigentlich nie so vorkam, weil für mich es immer klar war, würde es Ali nicht mehr geben, würde es kein Square One mehr geben. Mhm. Aber wenn ich irgendwann mal aufhöre, dann kann ich ersetzt werden durch einen anderen Produzenten, der vielleicht ähnliche Sachen macht. Wahrscheinlich nicht die gleichen, aber ähnliche Sachen und man kann es trotzdem weiterführen. Aber man kann den Ali nicht ersetzen. Er war letztendlich die Hauptstimme von Square One. Und auch als später äh, Scott, also Gianni Dolo dazu kam und ein bisschen mehr Parts übernommen hat, Sogar da, man hätte nicht den Ali rausschmeißen können mhm. und sagen, okay, jetzt macht der Scott mit Iman und Eddie Square One weiter. Für mhm. mich war das nie ein, eine Möglichkeit. Aber es war einfach auch so, dass ich und Ali das gemacht haben, weil wir auch Freunde waren. Mhm. Also wir haben das nicht gemacht, weil wir uns irgendwann mal auf der Straße gefunden haben oder zusammengecastet wurden sondern wir waren in erster Linie Freunde und äh, gute Freunde sogar und wir haben halt beschlossen, das zusammen zu machen. Und äh, deswegen gab es für mich überhaupt nie die kleinste Idee, auch das ohne ihn zu machen, mhm. aber von seiner Seite auch genauso. Also ich glaube, für ihn kam es auch nie in Betracht, dass wenn ich weg bin, er Square One mit jemand anderem macht. Und am Anfang waren letztendlich Square One, ich und Ali. Hm. ja. Und ja, dann Frau kam er ja eben was. Eddie dazu und dann kam mhm. ähm, Scott dazu. Und aber letztendlich vieles ging halt eben über unsere Köpfe. Mhm. Ja.
2: Ich hatte dann ein Album draußen, sogar in mehreren Ländern ist es released worden. Und mehrere Singles, habe vor Crowds gespielt, auf Festivals. Also habe schon großen Erfolg gehabt. Ähm, aber langsam hat sich das dann alles so ein bisschen... Wahrscheinlich auch durch das viele Zusammenreisen und so weiter, gab es immer kleine Konflikte und so langsam ist die Crew so ein bisschen zerbröckelt und es gab Unzufriedenheiten, verschiedene Streitereien, bis sich Square One dann leider aufgelöst hat. Ich glaube, du hast da dann auch irgendwann so den, den Cut irgendwie gemacht, oder? Wenn ich das richtig gelesen habe. Oder zumindest so das mal in den Raum gestellt. Ja,
0: ja, es ist ein bisschen.
2: Also nicht, 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 dass du schuld bist, dass Square One äh,
0: es, es, zum ähm, Ende gekommen ist. Aber für mich gab es drei Momente, die dazu geführt haben, dass ich irgendwann mal entschieden habe: Das hat keinen Sinn. Mhm. Und ähm, das ist auch nicht von heute auf morgen passiert, sondern. Das war wiederum auch ein Prozess, was aber auch irgendwo normal ist. Wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, dann äh, streitet man sich halt auch mal. Klar. Ja? Und ähm, ich weiß, dass wir Anfang der Albumproduktion, ähm, ich und Ali hatten dann irgendwie einen großen Streit, wo wir auch ähm, teilweise länger dann nicht mehr miteinander gesprochen haben. Und... Ähm, wo sogar damals es kurz davor stand, das aufzulösen. Mhm. Aber wir haben uns dann irgendwie dann doch zusammengefunden und ähm, zusammen weitergearbeitet und es war dann auch alles okay. Ähm, und das war für mich auch normal. Also wenn du einfach mit jemandem arbeitest, es kann nicht immer alles super verlaufen. Ja, ganz normal. Wer auch, wer auch nicht. Richtig, in irgendeinem, gerade in so einem Albumprozess, ja, da muss man sich auch mal irgendwie in die Haare bekommen und auch mal über Sachen vielleicht ein bisschen heftiger diskutieren, als wenn irgendwie alles so Friede, Freude, Eierkuchen abläuft. Weil gerade solche Diskussionen bringen dich vielleicht auch so ein bisschen mhm. weiter und äh, dann geht man vielleicht auch zurück und überlegt nochmal die verschiedenen Standpunkte, auch seinen Standpunkt und dies und jenes und versucht dann irgendwie was anderes, was Neues. Als wenn man immer nur eine Meinung ist und mhm. alles läuft geradeaus. Aber schwer zu sagen, es, es äh, bereitete sich irgendwann mal so eine Unzufriedenheit mhm. aus und vor allem als dann das Album rauskam und die Erwartungen recht hoch waren an das Album ich weiß, als wir damals geplant haben dieses Album zu machen, da saßen ich und Ali mit René und Kebi, Kebi war eben auch dafür verantwortlich, mhm. Showdown äh, die zwei waren letztendlich für uns damals Showdown und wir saßen im, im, im Showdown-Büro und haben darüber gesprochen, was wir uns vorstellen vom, vom ersten Album, beziehungsweise was wir uns überhaupt für einen Weg vorstellen. Und ich weiß, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich eine Gruppe sein, die man langfristig aufbaut, aber langsam aufbaut. Wir glauben nicht irgendwie, dass wir mit unserer ersten Platte direkt irgendwie in die Charts ja. einsteigen, weil lass uns realistisch sein. Wir machen englischsprachige Hip Hop Musik in Deutschland mhm. und da haben einfach sehr viele Leute Vorurteile und sagen, hey, wieso soll ich mir die anhören? Ich höre mir ja, lieber vielleicht die Ami Rapper genau, an, genau, so. mhm. die Amis an. Das Original mhm. und nicht irgendwelche Leute, die das nachmachen. Ja. Ja. Und wir wussten von Anfang an, dass es nichts einfaches wird. Und ähm, für uns war so, okay, das erste Album werden wir rausbringen. Wenn alles super läuft, werden wir vielleicht 10.000 Einheiten vom Album verkauft haben. Und irgendwann mal vielleicht mit dem dritten Album oder vierten Album, so wie Gangster, ja, die dann irgendwie mit dem, keine Ahnung, vierten oder fünften Album irgendwie dann erstmal Chart-Erfolge feiern konnten, so haben wir uns das auch irgendwie vorgestellt. Mhm. Aber wir haben dann State of the Art gemacht, also die zweite Maxi und die ging dann irgendwie auf einmal durch die Decke. Ja, wir haben dann, ich hatte ja schon vorhin erwähnt, von Mind, Body and Soul 3000 Einheiten mhm. ungefähr mhm. verkauft und ähm, von ähm, State of the Art haben wir eben das Fünffache dann verkauft. Ja? Und ähm, die Erwartungen stiegen, auch mhm. innerhalb des Labels. Aber auch innerhalb der Gruppe. Klar. Ja, um, jeder hat ges gesagt, okay, wenn wir jetzt von der Maxi 15.000 verkauft haben, dann könnten wir vom Album wahrscheinlich auch 15.000 verkaufen. Und wenn wir 15.000 vom Album verkaufen, dann kommen wir wie vielleicht sogar in die Charts und dies und jenes. Und das war dann vielleicht einfach ein Fehler, sich von diesen Erwartungen so weitertragen mhm. zu lassen. Vielleicht hätte man sagen müssen, hey, bleibt auf dem Teppich, seid realistisch, denkt daran, was wir am Anfang besprochen haben. Nur weil wir jetzt mal irgendwie eine Maxi hatten, die mhm. durch die Decke ging, für uns durch die Decke ging, ähm, müssen wir jetzt nicht die Erwartungen höher schrauben. Mhm. Aber die Erwartungen wurden eben höher geschraubt und irgendwann mal hat man halt erwartet, dass wenn das Album rauskommt, dass es auch in die Charts ging. Mhm oder gehen müsste ja. und dann kam eben die Platte raus und ging halt nicht äh, durch die Decke und ging halt nicht in die Charts und dann war halt die Enttäuschung groß mhm. und vor allem war die Enttäuschung bei Ali sehr groß weil er dann irgendwie irgendwann mal zu sich gesagt hat, ich weiß wir saßen dann da und nach dem Release, das war ungefähr vier Wochen nach dem Release und haben irgendwie darüber gesprochen und ich habe halt gemerkt, dass er ziemlich enttäuscht war weil es halt eben von den Verkäufen nicht so war, wie er sich das vorgestellt hatte oder wie viele sich das vorgestellt hatten, wo ich aber zu ihm gesagt habe, Ali, ist doch trotzdem alles gut. Ich meine, die, die Resonanz ist super, wir haben ein gutes Album abgeliefert, keiner hat irgendwas Schlechtes über uns geschrieben. Wir wussten aber von Anfang an, dass das, was wir hier machen, schwer sein wird. Mhm. Hättest du auf Deutsch gerappt, wären wir jetzt wahrscheinlich Top Ten gewesen, ja. Aber ist halt eben nicht so. Du rappst auf Englisch, wir wollten es von Anfang an so machen und wir wussten, dass es von Anfang an schwer wird und weiter geht's, ja. Aber die Enttäuschung war halt bei ihm schon recht groß und es kam halt eben auch dazu, dass er einfach äh, wenig seine Raps Wenig Wertschätzung gefunden Aha. haben, weil letztendlich er hat Sachen geschrieben, die haben einige Leute gar nicht gecheckt, aber die waren schon halt hatten, teilweise mh. relativ genial, brillant, ja, aber mhm. wenn du dich damit nicht auseinandersetzen mhm. konntest oder nicht wolltest, weil es dir zu anstrengend war dann äh, war das halt für ihn wiederum enttäuschend. Er macht sich so eine große Mühe und ja. schreibt das und das und das und überlegt sich dies und jenes und die Leute kommen dann zu ihm und sagen, hey, coole Rhymes, aber äh, die Beats sind ja noch krasser. Ja? <lacht> und dann ist es natürlich für ihn eine große Enttäuschung und äh, das spielte dann auch so eine bisschen unterbewusste Rolle in dem Ganzen. Dass er einfach dachte, okay, Wieso macht er den ganzen Scheiß eigentlich? Ja. Wenn keiner das wertschätzen kann. Ja, ja und ähm, dementsprechend ähm, wurde halt die Stimmung so ein bisschen schlecht. Mhm. Und ähm, dann gab es halt irgendwie so die ersten Reibereien. So innerhalb der Gruppe, die Jungs gingen damals auf Tour, wo ich dann nicht mit dabei war. Mhm. Wir haben hier eine Tour gespielt mit 1-2. Mhm wo wir als Vorgruppe dann mit dabei waren und ähm, die waren dann irgendwie einen Monat unterwegs und hocken halt aufeinander und haben halt im Bus zusammen geschlafen und äh, wenn du dich jeden Tag siehst, dann ist es auch normal, dann gibt es halt auch Reibereien und da gab es halt eben auch Reibereien und äh, für mich war das trotzdem immer noch normal, aber äh, man merkte, dass die Stimmung immer schlechter wurde und immer schlechter wurde und äh, es Zerfiel halt irgendwie alles auseinander und es war irgendwie schwierig, das Ganze irgendwie zusammenzuhalten, weil du merktest, das Ding geht jetzt in vier verschiedene Richtungen. Mhm.
2: ja Und so ist es dann auch in vier Teile zerbrochen sozusagen. Ja, letztendlich auch schon. Leider auch wahrscheinlich so ein bisschen freundschaftlich erstmal.
0: Ja, letztendlich war das halt eben auch so eine, so eine Sache. Es, es war... Ich weiß nicht, für mich war das auch so. Ich weiß, ich und Ali sind dann mal nach der Tour essen gegangen und äh, dann saßen wir da und dann ich habe die Enttäuschung in Alis Gesicht die ganze Zeit lesen können und dann hat er zu mir gesagt, wieso machen wir den ganzen Scheiß mhm. eigentlich? Wir hauen da ein Classic raus und keiner erkennt das. Ich so, ja, aber wir wussten doch von Anfang an, dass es schwer werden würde. Ich ja? meine, das ist doch normal sicher, ich hätte es auch gern gehabt, dass es in die Charts ging. Mhm. Wäre auch schön gewesen, wenn wir so viel verkauft hätten, wie eben von State of the Art und, und, und. Aber wir haben doch von Anfang an gesagt, wir wollen es langsam aufbauen, also alles okay, ja. Und dann hat halt habe ich gemerkt, dass er für sich selber schon so ein bisschen zu viele Gedanken gemacht hatte, wo er dann eben anfing zu sagen, ja, aber was wäre, wenn ich auf Deutsch rappen würde? Mhm. Dann habe ich gesagt, wie? Auf Deutsch. Ja, natürlich hättest du von Anfang an auf Deutsch gerappt, wäre das anders gewesen, aber du tust es nicht. Und dann meinte er ja, aber was wäre, wenn ich das jetzt tun würde? Dann ich gesagt, wie? Wir können doch jetzt nicht Square One auf einmal auf Deutsch machen. Ich sage, das würde für mich nicht funktionieren. Das hätte für mich keinen Sinn, wenn ich meine, wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit. Dann würde jeder sagen: hey, die haben jetzt eine Platte rausgebracht und die ist nicht irgendwie gut gelaufen Und jetzt haben sie sich überlegt, was können wir machen, damit die nächste
2: besser läuft. Ja, gerade Anfang der 2000er also, war ja immer gleich dieses Sellout-Ding ganz groß. Ja, ja. Also, hm.
0: Und äh, also fangen sie jetzt an, auf Deutsch zu rappen. Hm. Wie gesagt, das, das würde uns doch keiner abkaufen. Das würdest du dir selber nicht abkaufen. Ist es, das kann nicht dein Ernst sein. Das hm. geht nicht. ja und das war auch nicht sein ernst, aber das waren einfach Überlegungen, ja. die du anstellst, wenn einfach etwas, das du so sehr wolltest, dann doch nicht so verläuft.
2: Was was kann ich ändern? Genau, was? und dann ja. denkst
0: du halt darüber nach und Ali war sowieso eine Person, die sogar Gedanken über seine Gedanken gemacht hat, ja? Mhm. Also er hat er war ständig nur am denken, 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 mhm. wo ich einfach mal gesagt habe, lass einfach mal los, ja, passt schon, es, es wird schon alles einen Lauf nehmen und <lacht> passt schon, lass es einfach mal und versuch nicht immer alles, über alles nachzudenken und wie wäre es, wenn wir das machen und wie wäre es verlaufen, wenn wir das gemacht hätten jetzt haben wir es so gemacht <lacht> und jetzt können wir langsam anfangen vielleicht uns überlegen, was können wir bei der nächsten Platte anders machen aber es war halt irgendwie eine große Enttäuschung da. Mhm. Und äh, die überwiegt halt sehr, sehr stark. Und äh, dann kamen halt noch ein paar andere Sachen mhm. hinzu. Ja, es, äh, Entscheidungen, die dann getroffen wurden und wo man innerhalb der Gruppe sich nicht mehr einig war und meinte, ja, aber das sollte nicht so sein, sondern so sein. Und man hat dann so Sachen in Frage Frage gestellt, ich will jetzt nicht so zu sehr in, ins mhm. Detail gehen, aber Sachen sind dann passiert, die einfach nicht in Ordnung waren. Ja? Die unter Freunden eigentlich nicht stattfinden sollten. Und die aber, wenn sie stattfinden, was an der Freundschaft äh, verändern. Mhm würden. Ja. Und die haben halt letztendlich auch was an der Freundschaft verändert. Und das war eigentlich der Knackpunkt. Der Knackpunkt war nicht, dass wir enttäuscht waren. Natürlich spielte das schon eine Klar, große ja. Rolle. Schon. Aber der Knackpunkt war einfach, dass die Freundschaft anfing zusammen zu bröckeln. Mhm. Zwischen mir und Ali, zwischen Ali und Scott und äh, die, die Töne wurden immer schärfer und äh, immer mehr herumgejammere und du konntest dich nicht wirklich auf das Richtige konzentrieren, äh, sondern es war immer nur Gejammer, Gejammer, Gejammer und jeder wollte was anderes. Und wo ich irgendwann mal zum Ali gesagt habe, das kann doch nicht so weitergehen. Mhm. Jedes Mal, wenn wir irgendwie was eigentlich entscheiden, heißt es zwei Tage später, nein, doch nicht. Mhm. Und dann sagst du das, der andere sagt das und der andere sagt das. Und dann äh, ruft mich der René an und sagt, was wollt ihr jetzt eigentlich? Jeder erzählt mir irgendwas anderes. Was ist jetzt Sache? Und, äh, und es fing also halt alles so langsam auseinander zu Und äh, keiner hat aber auch versucht, das zusammenzuhalten. Mhm. Und Irgendwann mal habe ich dann zum Ali gesagt, glaubst du, das hat irgendwie einen Sinn, dass wir das hier so weitermachen? Ich sehe da irgendwie keinen Sinn mehr. Lass uns das beenden. Oder ich steige einfach aus. Ihr könnt mich gerne ersetzen. Wenn du auf Deutsch rappen willst, dann rap auf Deutsch. Du kannst gerne den Namen Square One weiter beibehalten. Hm. Du kannst aber auch eine komplett andere Kuh machen. Ähm, nur, ich weiß es nicht, aber ich, wenn es so weiterläuft, habe ich einfach keine Lust mehr. Und ich habe jetzt die letzten drei Monate genug zugeguckt. Ich habe öfters gesagt, hey Leute, reicht euch zusammen und dies und jenes. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird immer nur schlimmer. Und darauf habe ich keine Lust, denn unsere Freundschaft hat darunter zu leiden und auch alles andere. Und ähm, ja, dann hieß es, okay, wenn du kein Bock hast, dann habe ich gesagt, es geht nicht darum, dass ich keinen mhm. Bock habe. Natürlich habe ich weiterhin Bock zu machen, aber ich merke, es läuft nicht. So, nicht so, wie es gerade läuft. Es ja. läuft nicht. Wenn wir jetzt ins in Studio gehen würden, um ein Album zu machen, da würde nichts passieren, mhm. würde nichts zu, zustande kommen, weil jeder was anderes will und jeder irgendwie irgendwas anderes erzählt. Mhm. Fakt war halt, dass wir vielleicht vier Persönlichkeiten waren und jeder für sich so einen Film hatte aber diese vier Filme irgendwann mal so ein bisschen auseinandergingen. Mhm. Schwer zu sagen, aber letztendlich war da einfach so ein Knackpunkt irgendwann mal in der Freundschaft. Und ähm, das war das Ausschlaggebende, dass ich persönlich kein Vertrauen mehr gefühlt habe. Ich habe mhm. einfach nicht mehr gefühlt, dass man meinen Rücken frei hält, sondern wenn ich irgendwas gemacht habe, dass man sogar irgendwie gesagt hat, ja, das ist ja scheiße. Ja, mhm. und ich so, wieso sagt man das nicht mir persönlich, dass es scheiße ist und ich muss es dann von meinem Labelchef erfahren, mhm. dass es scheiße ist. Also lasst uns doch erstmal intern das besprechen, bevor ihr das mit anderen besprecht und ich das von anderen erfahren. Das, mhm. das kann doch nicht sein. Das war dann so für mich so ein bisschen Kindergarten mhm. und wo ich gesagt habe, also wenn es so das Ganze laufen soll, dann habe ich darauf keine Lust. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass ich es beendet habe. Ich glaube, die Sache war eigentlich schon beendet, bevor ich das.
2: Du hast im Prinzip beendet es nur habe. deutlich. Also man
0: kann jetzt sagen, ich habe vielleicht die Reißleine gezogen. Mhm. Ich habe mir aber auch die Frage gestellt sehr oft sogar die Frage gestellt, wie wäre es gewesen, wenn ich das nicht so gemacht hätte, mhm. wenn ich damals vielleicht versucht hätte, das alles doch zusammenzuhalten, wenn ich dafür gekämpft hätte und ähm, dies und jenes. Aber weißt du, das ist schwer.
2: Das ist ja immer, Das im Nachhinein kann man sich immer diese Frage stellen. Ja, das das ja. bringt einen ja nicht wirklich weiter.
0: Gerade als als 2010 dann ähm, Ali verstarb, habe ich mir sehr oft diese Frage gestellt. Und das war halt, ähm, da stellst du dir dann ganz, ganz viele Fragen. Natürlich. Und ähm, sagst dir, okay, was wäre gewesen, wenn du damals so und so entschieden hättest, hättest du eventuell vielleicht sogar das verhindern können, ja? Und... Ähm, dann fängst du an, sehr, sehr viel darüber nachzudenken. Und das habe ich dann eine Zeit lang ein bisschen zu sehr gemacht.
2: Ich glaube, das würde wahrscheinlich jedem so gehen.
0: Ja, ja. Ja, schwer zu sagen. <lacht>
2: okay, ähm, nachdem, also schon vor dem Album, aber auch noch so circa ein Jahr, nachdem Square One dann erstmal Geschichte war, hast du aber trotzdem noch weitergemacht. Du hast ähm, produziert für andere Leute wie Curse, Angelil Nico Suave und auf einmal bist du dann auch komplett eigentlich erstmal verschwunden. wie Was ist denn dazu gekommen? Hattest du einfach keine Lust mehr auf Musik oder keine Lust mehr auf Musikindustrie? Gerne, ja.
0: Ähm, also die Fremdproduktionen, die ich gemacht habe, die entstand teilweise alle während der Square One-Zeit. Also Curls ja, also teilweise kam Jalee, danach. Die einiges erst, kam erst auch raus, noch ja. danach, ja, das stimmt. Ähm, bei mir war die Enttäuschung wirklich sehr, sehr groß, nachdem Square One auseinanderging. Mhm. Vor allem war die Enttäuschung groß, weil die Freundschaft zwischen mir und Ali auseinanderbrach. Mhm. Am Anfang haben wir vielleicht gedacht, okay, wenn wir Square One beenden, werden wir trotzdem irgendwie befreundet sein. Aber wir haben uns das, glaube ich, beide irgendwie übel genommen mhm. und haben uns dann schon voneinander entfernt, obwohl wir uns sogar danach noch ein-, zweimal hingesetzt haben und ausgesprochen haben. Trotzdem war da irgendwie irgendwas zwischen uns. Irgendwas, Weil, ist, irgendwas ist
2: kaputt gegangen. Genau, oder?
0: Square One war irgendwie unser, unser Baby. Also mhm. das war für uns das Aller, Allerwichtigste. Wir haben wirklich, das war für uns beide. Vier Jahre lang war das das einzige Thema. Wir haben jeden Tag über nichts anderes gesprochen als über das. Mhm. Und um, letztendlich haben wir auch viel erreicht und um, das haben wir zusammen erreicht. Und als es dann irgendwie alles auseinanderbrach, war die Enttäuschung für beide sehr groß und für mich war es aber auch einfach sehr enttäuschend, weil eben auch die Freundschaft zerbrach ja. und äh, für mich war der Ali schon eine wichtige Person und äh, ich habe dann schon so ein bisschen die Lust verloren, aber ich habe dann auch gesehen, dass irgendwie du auf einmal komplett alleine dastehst ja, ja? Eine Sache habe ich gelernt ähm, in der Zeit, dass die Musikindustrie eigentlich eine sehr, sehr oberflächliche Branche ist. Ja? Du lernst sehr, sehr viele Leute kennen und alle verstehen sich super, alle sind Homies und jeder sagt, boah, wie geil deine Sachen sind und wir müssen alle zusammenarbeiten und... Äh, dies und jenes und alle verstehen sich super, aber letztendlich ähm, es ist es halt auch Business ja. ja. und äh, jeder schaut halt nach seinem Arsch fertig und äh, als äh, Square One vorbei war, habe ich schon noch versucht irgendwie was zu machen, wobei ich auch nicht mehr so die Lust hatte anfangs, aber trotzdem wollte ich noch weitermachen. Da habe ich gesagt, okay, dann werde ich halt vielleicht sogar ein Solo Album machen, vielleicht ein Produzentenalbum machen. Ich werde vielleicht noch so erstmal das eine oder andere produzieren und arbeite vielleicht an einem Solo Album, Produzentenalbum. Aber dann passierten so paar Sachen auch so business technisch, wo ich dann gemerkt habe, dass die Leute irgendwie dich gar nicht unterstützen wollen, sondern jeder schaut eigentlich so auf seinen Arsch. Und mhm. was eben auch dazu kam, das war gerade so die Zeit, wo auch diese Industrie so ein bisschen zusammenbrach. Mhm. Wir hatten ja mal so einen Hype, wo eigentlich alles weggesigned wurde, was rappen konnte. Das war so um 2000. Mhm. Und dann so 2001, 2002 gab es so einen kleinen ja, so, so ein es gab so einen Bruch, ja. Ja, wo auf einmal dann die Plattenfirmen gemerkt haben, okay, wir haben jetzt eigentlich alles gesigned, was rappen konnte und dachten, wir kommen in die Charts und haben viel Geld ausgegeben, aber nichts passierte und gut, jetzt müssen wir uns doch wieder ein bisschen zurückziehen und dann wurden also nach und nach mhm. die verschiedenen Leute gedroppt und dann hast du halt irgendwie gemerkt, dass das Geld auch ein bisschen weniger wurde. Ja? Ja. Irgendwann mal fingen an, die MCs ihre Beats selber zu machen, ja? anstatt, dass sie dann Produzenten anrufen und sagen, hey, willst du nicht meine Beats machen? Kleinere
2: Vorschüsse und alles.
0: Genau, so kam es mir halt so ein bisschen vor. Auch die Leute, die da noch übrig waren, haben gemerkt, Oh, okay, die Plattenfilme versuchen jetzt zu sparen und ich kriege nicht mehr so viel Vorschuss und ich muss aufpassen, für meine Produktion habe ich nicht mehr so viel, okay, ich hole mir selber vielleicht eine MPC und mache selber ein paar Beats und so weiter und mhm. so fort. Und äh, ich habe aber dann auch so, nachdem ich so ein paar Schwierigkeiten auf der Business-Seite hatte, habe ich dann gesagt, hey, ihr könnt mich alle am Arsch. Mhm. Ich mache zwar weiterhin für mich Musik, aber gucken wir mal.
2: Also dir ging es dann auch immer wirklich ums Musik machen in erster Linie?
0: Natürlich immer. Immer. Also für mich war das jetzt nie so, dass ich meine, worum kannst es ja noch gehen? Natürlich, du kannst sagen, es gibt ja durchaus ich möchte mit meiner Musik Geld verdienen. Mhm. Das möchte natürlich jeder Musiker. Ist natürlich auch ein Ziel gewesen. Aber ich habe trotzdem immer neben meiner Musik, egal wie viel Geld ich verdient habe, immer noch eine Arbeit gehabt. Mhm. Ja? Und äh, weil ich wusste, okay, es kann auch schnell vorbei sein mhm. und so kam es dann irgendwie auch. Aber ich, hab, ich muss sagen, die Trennung war letztendlich das Ausschlaggebende. Ich mhm. konnte sie jetzt nicht so leicht verarbeiten mhm. und sagen, weiter geht's. Ali hat es vielleicht ein bisschen leichter verarbeitet. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht, vielleicht war das nur der Eindruck. Letztendlich, wenn du jetzt die Summe aller Sachen betrachtest, hat er das wahrscheinlich doch nicht so leicht verarbeitet. Ja. Er hat zwar weitergemacht, ja. Ich weiß sogar, wir haben uns sogar, nachdem wir Square One beendet hatten, ein halbes Jahr später getroffen, ich habe ihm Beats vorgespielt, dann hat er gesagt, hey, komm, lass mich darüber rappen und wir nehmen wieder was auf und machen was zu zweit. Da habe ich gesagt, pff, ja, aber Ali, wir hatten ja Square One, das war ja eigentlich so ein Ding, was wir aufgebaut haben und jetzt Square One, weg, haben wir Square One weggeschmissen mhm. und jetzt sollen wir nochmal was machen. Ich weiß nicht, also ich gebe dir gerne den Beat und rapp drüber und mach was mhm. daraus, aber ich weiß nicht, ich, schwer zu sagen, ich wollte auch nicht mehr, weil ich durch gewisse Sachen enttäuscht war, mhm. um, aber letztendlich war ich auch wahrscheinlich selber schuld, weil ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich war halt enttäuscht, weil es nicht geklappt hat, natürlich war ich auch selber schuld, ja, ich hätte auch was machen können, dass es vielleicht dann doch klappt und mhm. dies und jenes letztendlich ist man immer bei so einer Geschichte auch selbst schuld dran. Ja? Wir waren eine Crew von vier Personen mhm. und ich kann mich jetzt nicht herausziehen und sagen, ich war nicht schuld, Das waren die anderen, die haben das kaputt gemacht. Natürlich war ich auch schuld, dass mhm. es so weit kam. Und die Enttäuschung war dann groß. Zum einen, dass es kein Square One mehr gab. Zum anderen, dass die Freundschaft mit Ali mehr oder weniger kaputt war, beendet war und ich verlor halt so ein bisschen die Lust mhm. und zog mich auch so ein bisschen, bisschen zurück und habe für mich zwar so noch Musik gemacht, die ein oder anderen Beats, aber mhm. es wurde immer ein bisschen weniger und weniger.
2: Ja. Mhm. So, das war Teil 1 des Interviews mit Iman Magnetic. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, die nächste Folge kommt in einer Woche oder je nachdem, wie man das Ding hört, ist es schon raus. Ähm, alle wichtigen Links zur Folge zu Iman, zu Square One und natürlich auch zu Iman's neuem Album Back to Square One findet ihr in der Linkliste auf dem Blog. Den Blog findet ihr unter www.alliceesblinkandlights.de und ich freue mich natürlich auch immer über Nachrichten, Feedback und Reviews. Das könnt ihr alles per Social Media machen unter facebook.com slash Lights oder bei Twitter unter at blinken-lights. Dort findet ihr auch alle Links zu iTunes, dem RSS-Feed und eben auch den ähm, Blog. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr davon weitererzählt. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer. Und ja, teilt das Ding einfach. Das war soweit erstmal von mir. Wir hören uns dann in einer Woche oder je nachdem, auch direkt im Anschluss zur nächsten Folge, was dann Teil 2 des Interviews wird. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß und bis dann. Macht's gut. Ciao. Break it,
1: break it.